1: В вечернего дозора Валентина Демидова и Роман Трощинский. Друзья, сохранение археологического наследия Приднестровья – это как раз один из проектов, ставший победителем в конкурсе грантов президента ПМР. Причем инициативная группа археологов побеждает в этом конкурсе второй год подряд. Об этом мы и поговорим сегодня. Так уж и совпало. Мы, честное слово, не подгадывали, не подгадывали что подгадывали, подгадывали. сегодня 15 августа день археолога. И у нас в гостях руководитель проекта сохранения археологического наследия ПМР, заведующий. Научно-исследовательской лаборатории археология Виталий Степанович Синико, здравствуйте Здравствуйте Виталий Степанович, с праздником вас Спасибо большое Слушайте, а у археологов есть какие-то там, не знаю, традиции? Как праздновать или, может, что-то там, пожелание?
0: Наверное, у разных археологов, во всяком случае, на территории бывшего Советского Союза, конечно, существуют определенные традиции. Они связаны с тем, где люди встречают этот праздник. Кто-то встречает в полевых условиях, то есть в экспедиции, кто-то встречает это уже вне так сказать, полевых условий э, ну, в кабинетах, в своих музеях, в своих университетах, в своих институтах. И, и безусловно, эти все традиции разные. Ну, если мы говорим о, о нас, у нас об археологах Приднестровья, у нас каких-то особых традиций, тем более уж обязательных, не существует. Ну, я могу сказать, что, например, сегодня, да, действительно, день археолога, и... Весь коллектив нашей лаборатории провел этот праздник в усердном труде. Как и всегда. Ну, может быть, не, не, не как и всегда, но вот сегодня так получилось, поскольку действительно есть чем заниматься в любой, в любой день.
1: Так хорошо, но все равно, может быть, вы знаете какие-то интересные традиции, может быть, присутствовали, видели, потому интересно же. Ну,
0: я знаю о разных традициях, но я не буду... А, говорить. не, не, для эфира. не для эфира. Понятно. Слушайте, а как вы сами стали археологом?
1: Это мечта была с детства?
0: Нет, не было у меня никакой мечты стать археологом. Я Всего себя вообще... Да, не представлял, что вот буду там когда-либо вообще заниматься каким-то вот гуманитарным, что ли, направлением. Так получилось, совершенно случайно. Ну, Я действительно безо всякого желания когда-то поступил на исторический факультет. И для меня археология это было то, что все видят ну, в художественных фильмах, которые слишком далеки от реальности. Это поиски какого-то золота, это Индианы Джонса, я не знаю, там Лары Крофта, ну вот эти широко известные штампы. Я поступил на исторический факультет, ну, И вообще я понял, что мне нравится археология только после того, как попал после первого курса ну, на археологическую практику и увидел, собственно, действительно, что такое археология, что такое археологические памятники, как они исследуются, что там бывает, что там можно найти, увидеть, какие задачи можно решить. Это понимание приходило с годами, но как бы зацепило меня... Действительно, только после первого года обучения на историческом факультете. Да, у меня есть коллеги, которые с детства, они там планировали это. Они сначала ходили в кружок визостудии, чтобы научиться рисовать, делать чертежи. Потом они начали, ну, с подросткового периода, там, с 12-13 лет ездить в археологические экспедиции, так сказать. Потом они целенаправленно поступали на исторические факультеты, где вот было вот направление история, чтобы по археологии. Кому не хватало бакалавриата, потом учился в магистратуре специально вот чтобы была вот эта специальность археология, чтобы потом поступить, иметь возможность поступить, ну, быть зачисленным в аспирантуру и так далее. То есть я таких людей знаю. Но я вот как раз не из этого числа. э, Пути археологов, так сказать, неисповедимы. Я не планировал, но так получилось. А поменяли бы профессию? Если Нет, в настоящее время, конечно, я бы не поменял свою профессию. Надеюсь, никогда не придется даже об этом думать. Но в моем случае всю сознательную жизнь, ну, как бы совершеннолетие, я в археологии в том или ином качестве прошел путь от лаборанта, студента, который работал лаборантом в Нил Нилархеологии на полставки. Ну, соответственно, там был младшим научным сотрудником и так далее подымаясь, так сказать, по должностям, с ростом, так сказать, своим, с годами защитами диссертации. И, конечно, в какой-то момент я понял, не в первый день, когда закончилась моя археологическая практика, что это то дело, которое ну, действительно мне нравится, с которым можно связать свою профессиональную жизнь, и с тех пор я как бы не вижу, чтобы я занимался чем-то другим. Ну да, наверное, приходилось, ну, то есть не наверное, мне приходилось в жизни заниматься другими видами деятельности, просто для того, чтобы обеспечивать uh-huh. как бы, себя и свою семью. Я, так сказать, уже семейный человек не первое десятилетие, будем так говорить, и поэтому мне приходилось. Но это все были сторонние дополнительные заработки, как бы, в общем, я никогда не бросал занятия археологии в каких бы тяжелых условиях это ну, не приходилось вот этим вот делом заниматься. Смотрите, вы заведующий научно-исследовательской
1: лаборатории. Есть в Приднестровье куда еще дальше расти в плане...
0: Ну, ну во-первых, нет, но как бы я и не вижу какого-то смысла изобретать какие-то академии в Приднестровской Молдавской Республике, делать какие-то, я не знаю, там, отделы или... Просто для того, чтобы была должность выше и, там, возможно, там, зарплата выше. Uh-huh оно и не нужно так сказать есть хороший коллектив который в настоящее время у нас работает ну, последние, особенно последние годы мы ощущаем поддержку со стороны государства в нашей работы такую поддержку которая не было очень много лет до этого на самом деле как бы мы занимаемся своей работой у нас есть возможность этим заниматься мы получаем хорошие результаты с научной точки зрения. Э, наша работа весьма полезна для общества там, в разных очень там, направлениях, таких практических и прикладных, о которых многие как бы и не догадываются. А мы об
1: этом обязательно поговорим, вы не переживайте. Поэтому
0: ну, мы удовлетворены, а какая-то высшая должность, ну, по-моему, она нам как бы и не нужна. Во всяком случае, понимаете... Ну, в каждой армии есть какое-то количество генералов, но кто-то mm-hmm. в армии должен быть и солдатом, и старшиной, и там, лейтенантом, капитаном. Кто-то должен ну, вот, непосредственно выполнять какой-то свой фронт работы. У нас в нашем случае, допустим, заведующий у археология, ну, он выполняет всю ту же работу, что и прочие сотрудники. Ну, правда, на, на заведующего ложится вот ряд административно-организационных вопросов. А так... Вы увидите заведующего нил в такой же там рабочей одежде, в таких же полевых условиях, и в жаре, так сказать, и в грязи, ну, если вот там после дождя... И в общем, в таких тяжелых условиях, и вы так вот по виду, если не знать там человека, не отличите там младшего научного сотрудника, вот заведующего нил Слушайте, насчет работы. Часто к вам приходят люди, которые
1: говорят, так, все, а, где тут моя шляпа, я сейчас как Индиана Джонс пойду искать сокровища, так, а вы сколько сокровищ нашли в своей жизни?
0: Ну да, такие люди попадаются, иногда они приезжают к нам, вот когда узнают, где мы работаем, они mm-hmm. иногда приходят нашу лаборатории они совершенно точно уверены, вот ну вот как я когда-то там в своей там, ранней юности не понимаешь что такое археология что ну археологи это же надо быть дураками работать в каком-то там поле где очень жарко где uh-huh. нет никакой тени ну целый день, так сказать, ну, мягко говоря, с головы до пят ты покрываешься непрерывно, неустанно грязью, перемешанной собственным, так сказать, потом. И как бы люди думают, ну, просто так. Люди там не работают. Значит, они... Ну, там большие куски золота находят, они угу. там получают огромные, там фантастические зарплаты. Ну, конечно, зарплата как зарплата, никто из археологов да, не кусочек, Да, да, да кусок золота да. он обязательно продаст, там чрезмерно разбогатеет, и вот поэтому в таких-то условиях они работают. Конечно, это очень далеко. На самом деле от истины это такое вот, ну, представление, которое ну, образовано там нашей вот сейчас этой массовой, что ли, вот, культурой, <связать> вот, в первую очередь фильмами, которые очень далеки от реальности. Хорошо, Фильм. а если описать вашу работу тремя словами? Ну, упорство в труде, упорство в труде. Высокая эрудированность. Ну и, наверное, позитивный настрой, будем так говорить. Получилось не три слова, а три слова сочетания. А это важно. Я думал, будет под грязь и больная спина. Азарт? Ну, азарт? Азарт. это, ну, может быть, первые там 3-4-5 лет, когда человек только вот еще молодой, там, студентом, там, молодой сотрудник, у него еще есть какой-то азарт. Когда человек становится старше, он понимает, что дело здесь не в азарте, это не азартная игра, где все зависит от того, какие карты тебе придут, какие кости там uh-huh. выпадут, там в нардах и так далее. Что ну, на самом деле все, результат, который ты получишь, да, он зависит от того, насколько ты подготовлен, подошел к своей работе, к раскопкам этого памятника, к изучению тех материалов, которые будут добыты в результате раскопок. Насколько ты подготовлен теоретически, чтобы осознать вот этот третий высший аналитический уровень, что же за материал, каково его значение, в чем его важность для нашего региона, для Европы, для Евразии. То есть, ну, здесь нет места азарта. Здесь на самом деле подготовка. В шахматах какой азарт, например? Изначально равные условия, ну, за исключением того, что белые делают первый ход, так сказать. И все, победитель выявляется только в силу подготовленности шахматистов, вот в каждом конкретном случае. Ну, так, параллель отдаленная, но я в том смысле, что место азарта, как бы его особенно и нет в археологии. Мы сегодня с Валентиной,
1: когда готовились к эфиру, у нас возник вопрос, ну, такой интересное просто мнение. А вот как раз возвращаясь к азарту, вот вы нашли, например, какую-то древнюю могилу, да, и там сохраненные вещи. Вы как празднуете это? Вы вообще празднуете это? Ну, бежите, бежите там за бутылкой шампанского ну, открыть или со спокойными каменными лицами. Так, продолжаем творять. На самом деле, уже
0: по счету. Нет, такого, чтобы кто-то бежал за бутылкой шампанского или за иным алкогольным напитком. Потому что, ну, жарко. Дело не только в том, что жарко это, конечно, жарко. и Вообще употребление алкоголя, ну, когда человек работает, это чревато ну, всякими разными проблемами. Есть понятие техника безопасности, есть понятие сохранения здоровья и жизни, безусловно, сотрудников. И для тех, кто когда-нибудь поработает целый день с лопатой в руках, когда в тени 40 или 42 градуса, когда на солнце за 50, а на почве под 60 то, поверьте, поверьте, после там какого-то там распития алкогольных напитков вы не сможете нормально передвигаться, не то чтобы там работать. То есть у нас такие идеи ни у кого не возникают. Да, действительно.
1: Так ощущения какие?
0: Когда мы что-то находим, подходят все сотрудники, которые могут работать на разных объектах, не все там 10 человек одномоментно там работают над одной могилой смотрят, что там найдено, что за могила, какая там степень сохранности костей. Какая степень сохранности артефактов И сразу возникают задачи Которые надо решать непосредственно в поле Потому что, ну, кости человеческие Это кости, а если там предметы из дерева Или предметы из кости и рога Предметы из черного металла, железа Которые на самом деле плохо сохраняются Необходимо для того, чтобы это затем извлечь Может быть через день или через два Надо это законсервировать в поле Для этого надо думать Есть ли с собой вот те необходимые консерванты Или, будем так говорить, химикаты Чтобы это сделать  — Потом совершенно понятно, то есть вот такие вот практические вопросы надо решать. Потом надо думать, как это будет все расчищаться, то есть удаляться лишняя земля таким образом, чтобы не повредить эти предметы, чтобы они внутри могилы не были перемещены и не повреждены. Это... Кто будет расчищать это погребение, делается это посменно, иногда эта работа делается, более суток приходится оставаться, ну, в общем, как бы охранять это не столько там, может быть, от каких-то не, неприемлемых визитеров, сколько вот от погодных явлений, угу. надо быть постоянно готовым накрыть вот эту вот могилу, которую невозможно снять за полчаса или за час, ну, Каким-то навесом, какой-то клеенкой Для того, чтобы предотвратить ну, Попадание, так сказать, влаги Атмосферных осадков туда То есть Вот такие вот задачи Ну, в конце концов, да Всем интересно, какие там предметы Но здесь уже интерес другой Какую научную информацию они дадут О культурной принадлежности погребения О э, времени, когда это погребение Было совершено Соответственно, о той эпохе, когда это было Ну, Могу привести один пример вот в этом году, когда мы работали, исследовали один из курганов в Слободзейском районе. В общем, долго, относительно долго не могли найти основное захоронение. Оно просто оказалось в самом центре под основным ну, репером, так сказать. И для того, чтобы его найти, надо было снять эту бровку. Увидели яму, начали как бы расчищать. Захор... Понятно было, что захоронение Средневековое, мы не могли понять Это Печенежское время, ну вот условно Как бы 10-й Середина 12 века Это Коловецкое время, Золотардынское Время, не могли понять, потому что Ну вроде бы предметы есть из железа Вроде бы есть какие-то бусины Выразительные артефакты Но на, на одном из пальцев погребенной Женщины э- которые были сложены на груди, был золотой перстень, в центре которого ну, в щитке был полудрагоценный камень. Пока мы все это не расчистили, не сфотографировали, не зачертили специально делается чертеж или там полевой чертеж, да, пока не разобрали этот костяк, мы не можем вынуть этот артефакт для того, чтобы его полностью осмотреть и, mm-hmm. соответственно, понять, к какому времени относится это захоронение. То есть здесь нужно иметь еще и терпение, а не просто там выхватить какой-то железный наконечник стрелы или кусок бронзового зеркала или еще там какой-то предмет и начать бегать вокруг раскопа там с криками «А вот, вот я выдернул это первым». Такого на самом деле нет. И... Очень часто люди, которые ну, приезжают в гости и, допустим, попадают на тот момент, когда мы расчищаем погребение, все все удивляются, почему же у вас нет бурных проявлений эмоций, когда вы нашли то, или нашли это, или или еще чего-то нашли. Дело ведь там ни в каком-то, ни в золоте для нас. Дело в том, как много научной информации мы получим вот из этого конкретного комплекса. И мы представляем, как много надо сделать для того, чтобы получить как можно больше этой информации. Поэтому, ну да, радость на самом деле существует, когда вот, ну, вот эти все процессы завершены, и мы не только после того, как раскопали, после того, как закрепили там вещи, законсервировали их там, сфотографировали, еще мы наконец-то понимаем, к какому времени относится тот или иной погребальный комплекс. Это не всегда так просто и не всегда так легко. Иногда бывает, да, быстро, просто и легко, но не всегда.
1: А были, ну, находите же, получается, кости, может быть, в самом начале какие-то жуткие моменты, ну, немножечко там страшно, не по себе, или это уже нет, просто
0: работа? Ничего страшного в этом нет. Будем так говорить, самые молодые кости, будем так говорить, с которыми мы сталкивались, ну, им, ну, например, в прошлом году им там более 250 лет. 250 лет. Обычно самые молодые кости им там 800 лет или более. Ну, или там хотя бы 600-650 mm-hmm. лет. Ну, чаще всего этим костям какое-то количество тысяч лет. Они, соответственно, ну... Никакой угрозы, так сказать, для здоровья не представляют, ну, просто исходя из того, что вся живая органика там уже давно отсутствует, она исчезла, да, оттуда, то есть есть это не представляет. Ну, если не быть мнительным человеком и не выдумывать себе какие-то страшные истории, насмотревшись опять же того, ну как-то вот... Всегда задают вопросы, какие были у вас там мистически интересные да, случаи. Да. Никаких. Я, я не могу никаких. сказать. Никаких. Да, если, если в момент там исследования какого-то погребения раздался гром и внезапно очень сильно полил дождь, а такое бывает, это очень... Ну, нам мешает в работе вот в этот конкретный. Так вы
1: просто их эпизод. не замечали.
0: Мы просто понимаем, что, ну вот это, это вот, эта погода, это атмосферные осадки, и даже если прогноз нам пророчил абсолютно сухой день, и, а на самом деле случилось иное. Ну так тому и быть. Главное, что когда ты сталкиваешься с духом неупокоенного, не замечать
1: его и делать вид, что его не существует.
0: Некоторые люди думают, что это какая-то проблема, но на самом деле мы же ведь не занимаемся тем, что тревожим чьи-то могилы ну, с целью там, наживы или mm-hmm. чего-то. Мы на самом деле, как я считаю, занимаемся очень важным делом, мы изучаем тех людей, о а большинстве, те народы, о а большинстве из которых у нас совершенно нет никаких данных, ни из каких письменных источников. Либо потому, что вообще письменности в тот момент не не существовало. Если мы говорим о Средневековье, ну, были какие-то письменные источники вообще, которые где-то там упоминали реку Днестр или вообще что-то там типа Северного Причерноморья, где мы тут находимся. Но что мы знаем о средневековом населении Приднестровья, как бы вот нашего региона, ну, там, с какого-нибудь там V века по то по 15 век. Ну, какие-то общие вещи, но конкретики нет. То есть в письменных источниках ну, практически ничего нет. Практически ничего нет. И только археология позволяет... То есть мы изучаем эти памятники, мы получаем какую-то информацию, мы реконструируем историческое прошлое нашего региона на основании ну, артефактов, то есть проверяемых данных, не на основании наших теоретических измышлений. Ну и, собственно, это дело, как я считаю, благородное, потому что ну, знать историю своей страны и вообще своего региона, потому что ну, в древности не было тех стран, которые существуют сегодня, uh-huh. не было тех границ, безусловно, в древности их там вообще практически мало где они там были, эти границы. То есть это имеет значение. И это значение имеет не только для нашего действительно маленького Приднестровья, там его квадратная площадь, там сколько, сто пятьдесят, грубо говоря, квадратных километров. Это общая история всех тех народов и государств, которые в настоящее время расположены. Ибо то население, которое проживало здесь, оно проживало и восточнее, и западнее, и севернее, и южнее, и так далее. То есть без нашей работы мы ничего здесь установить не можем, и мы никоим образом не скверняем могилы этих наших очень далеких, отдаленных, или не столь уж отдаленных предков, мы очень аккуратно к этому материалу относимся. Ну,
1: Я как раз хотел спросить вас, чтобы вы ответили всем скептикам, которые говорят, что вы просто копаетесь там в земле, находите всякое никому не нужное барахло и забываете о нем. Но вы вы вот прямо и ответили. Сейчас продолжим разговор. ВЕЧЕРНИЙ ДОЗОР Археолог Виталий Синико у нас в гостях. Я напомню, что в прошлом году э, инициативная группа, как это называется, которую вы возглавляли, выиграли грант президента. И у нас на прошлой неделе был советник президента Александр Владимирович Березовский. Он весьма высоко отозвался о той работе, которую вы проделали. Расскажите, чего удалось вот достичь благодаря средствам, полученным в прошлом году? Так
0: сказать, подвести итог работы. Удалось, как мне кажется получить значимые результаты в различных направлениях. Во-первых, мы получили большой объем научной информации, которую мы точно бы не получили, не не имея поддержки в виде гранта э, президента. Во-вторых, мы некоторые связи наладили, некоторые упрочнили в области международных научных связей с нашими коллегами и партнерами из ближнего и дальнего зарубежья. Это имеет значение не только для археологов, но и вообще для того, чтобы наша страна хорошо выглядела на международной арене. Это очень важно. Кроме того, нам удалось, допустим, в прошлом году, вы, наверное, знаете, была открыта выставка в Екатерининском парке археологического наследия. Там представлены вот экспонаты и в том числе попали туда экспонаты из раскопок прошлого года, то есть которые, материалы, которые мы получили э, в прошлом году, и они были получены опять же за счет средств гранта президента. На что мы потратили средства в прошлом году? Во-первых, мы сумели оплатить работу тяжелой землеройной техники. Это на самом деле не такие маленькие средства, э, и ну, будем так говорить, в бюджете нашей лаборатории на такую статью расхода вообще строки нет. Вообще просто нет ее. И без такой помощи мы можем проводить работу в очень ограниченном э, таком масштабах, копать там один-два маленьких курганчика, привязываясь исключительно к студенческой археологической практике, когда выделяют там очень небольшие средства на это. То есть вот так. То есть в прошлом году мы сумели, во-первых, потратить средства на исследование памятников. Что это были за памятники? Наиболее разрушенные памятники археологии. Если бы мы их не исследовали, они в ближайшее время ну, были бы полностью разрушены в результате хозяйственной деятельности человека. Это это неизбежный процесс, поскольку ну, поля надо сеять, поля поля надо обрабатывать, ну, этот процесс не остановить и, в общем, как-то оспаривать необходимость выращивания чего-то на нашей плодородной земле как бы бессмысленно. Но, с другой стороны, вот есть такой момент, что где-то расположены эти памятники, где-то они разрушены очень-очень сильно, и надо срочно исследовать, ибо буквально там через год или через полгода от них может ничего не mm-hmm. остаться. Также мы потратили средства на оплату радиоуглеродного э, анализа. Э, мы делали, понятно, у нас в республике нет таких ну, лабораторий, Это лаборатории сами по себе дорогостоящие во всех смыслах, оборудование, специалисты, там, специальное помещение и так далее, я не буду рассказывать, то есть лаборатории есть в ближнем и в дальнем зарубежье, для чего нужен этот радиоуглеродный анализ? Ну, для того, чтобы особенные скептики не говорили, что археологи выдумывают какие-то даты возрастом 3 тысячи, пять тысяч, 7 тысяч лет назад. Я говорю условно, или 30 или 50 тысяч лет назад. Когда берется какой-то образец органики, отдается в эту лабораторию физики, Делают специальный анализ и, и говорят нам, я так упрощаю, сколько прошло времени от момента гибели этого организма, от того момента, как умер человек, или там, зарезали какое-то животное, которое съели, или срубили дерево, до настоящего времени. Это происходит вне зависимости от того, как археологи представляют, как это было. Археологи могут ошибаться, а физики, если анализ сделан корректно, в общем, как бы не ошибаются более чем на 50-100 лет. Мы сумели оплатить работу специалиста-археозоолога, это специалист, который изучает кости животных из памятников археологии. У нас вот к прошлому году сложилась такая ситуация, что у нас вот эти кости собирались с, 2000, с 1992 года по 2021, и специалистов у нас ну, никогда такого не было. Это очень редкие специалисты, их на самом деле очень и очень немного, даже в огромной России, там, тем более в Молдове, тем более в Украине, это единичные специалисты. Ну и, в общем, как бы, это не просто специалист-биолог, который занимается вот, ну, изучением там или ветеринар современных коров, извините, там, собак, если мы uh-huh. там uh-huh. говорим, либо там каких-то диких животных. Специфика Под... другая. Совершенно. Специфика другая. Кости, кости не свежие, кости сильно фрагментированные, могут быть виды, которые в настоящее время здесь не обитают, и, в общем, их определить и понять, соответственно, какое было хозяйство в древних или там средневековых обществах, что они ели, ели они домашних животных или там, диких животных, какую ели они рыбу, какая рыба вообще тогда обитала в Днестре. Uh-huh. Ну, я а к это примеру можно... говорю, а все, все, это, можно все это можно выяснить и уточнить. Есть. Можно определить возраст животных, которые забивали для того, чтобы в качестве сопровождающих животных, возраст животных, которых забивали для того, чтобы в могилу положить мясо, сезон, когда это происходило. Им на самом деле очень большое количество информации. Вот здесь можно прочитать целую лекцию, никакого времени не хватит. Вот только если говорить о значимости археозологического исследования вообще для археологии. То есть мы сумели сделать эти вещи в прошлом году. Ну, конечно, мы показали результаты э, своих работ. Как вы сказали, ну, мне приятно это слышать, что наша работа была высоко оценена, э, и мы в этом году также подали заявку на конкурс социальных грантов президента. А когда подавали в этом году, тяжело было составить
1: проект именно, знаете, как урезать все хотелки? Хочется и то, чтобы сделали, ну, и вот это, и вот это, и вот это. Как все уместить
0: на, на самом деле не было тяжело. Почему? Потому что в прошлом году мы прошли этот путь. В Первый раз всегда сложнее подавать заявку на грант. Необходимо понимать, что она должна быть в полном соответствии с теми законодательными требованиями, которые, ну, существуют, да, uh-huh. а, вот к этому мероприятию очень значимым. То есть в этом году было проще. Ну, и с другой стороны, есть прекрасное понимание, что, ну, необходимо, во-первых, продолжать работать, получим ли мы грант или нет, мы все равно должны продолжать работать. И есть еще такое понимание, ну, Условно говоря, если в пределах вот, разумного, сколько бы нам ни дали денег, мы не можем сразу решить все те проблемы, которые объективно накопились угу. за более чем 30-летнюю историю вот, изучения памятников в археологии Приднестровья, ну, с момента образования Приднестровской Молдавской Республики. Что мы планируем сделать в этом году? Поскольку принято решение о выделении нам гранта, во-первых, продолжить радиоуглеродное датирование образцов из различных памятников. Опять же, мы их копали на протяжении, изучали памятник на протяжении 30 лет. Да, нам в прошлом году удалось продатировать 200 образцов, но поверьте, нами собраны тысячи образцов. И не все из них требуют этого датирования, но очень многие анализ того материала который, тех дат которые был получен в прошлом году навел нас на удивительные порой открытия для того чтобы проверить их подтвердить уточнить скорректировать в данном случае я не говорю опровергнуть необходимо продолжать эту работу аналогов кстати такой работе не так много в соседних будем так говорить с нами регионах странах и государствах это первое второе мы поняли что очень много археологических вещей, артефактов, как мы их там называем, да, это предметы из обожженной глины, керамики, из кости, из рога, из черного металла, из цветных металлов, например, медь, бронза. Они требуют хотя бы консервации. Консервация это определенная методики обработки предмета, чтобы он сохранился. Реставрация это значительно более сложная процедура. Она не всегда вообще возможна. Вот, вот просто возможно. И не всегда возможна как бы полная реставрация. Во многих случаях она и, как бы и не требуется по разным причинам. Здесь тоже можно говорить. Но консервация требуется всегда. Mm-hmm. Вот у нас накопленные артефакты. Еще со времени там, 1992 года первая экспедиция у нас была. Копали на протяжении всех лет. И много вещей требует этой консервации. Э-э- ну, что такое консервация? Это, во-первых, определенное умения и навыки специалиста-химик. Понимаете? который знает вот, каким образом эти вещи из очень разного материала надо суметь закрепить в таком состоянии чтобы он мог либо дождаться реставрации либо ну как бы уже после этой консервации быть пригоден к экспонированию uh-huh. Вы знаете, да, сейчас у нас функционирует выставка в Екатеринском парке, вы знаете о том, что у нас ведутся работы по строительству э, квартала Государственного историко-краеведческого музея, там будет отдельный зал зал археологии. Какие-то вещи из ныне действующей выставки переедут туда, но какие-то вещи будут новые. Безусловно, необходимо будет после ну, реставрации, реконструкции нашего корпуса в университете, вы знаете, там сейчас тоже идут работы по фонду капитальных вложений, надо будет сделать там музей, ну, во-первых, для студентов, во-вторых, для желающих, у всех музей открыт. То есть надо будет делать еще одну, как минимум, экспозицию. И у нас для этого есть артефакты, но значительная часть из них требует консервации и реставрации. То есть вот на это тоже мы планируем потратить средства. Угу. Кроме того, мы хотим еще провести ряд Специальных научных исследований Которые раньше не делали И которые никогда не делали И которые также нам дадут ну, значительный объем информации Например, определение породы древесин Ну, вы скажете что это нам там дает? Мы в погребениях находим, допустим, не только но в поселениях, какие-то образцы перекрытий, фрагменты дерева от лепных, э, извините, от, от сосудов, ну, деревянных сосудов. Угу. То есть э, бывают какие-то иные деревянные предметы и необходимо понять, какие породы древесин в зависимости от того, какие то деревья тогда там росли, мы понимаем, как, какой был климат более засушливый, менее засушливый и так далее. Какую древесину использовать для перекрытия погребений, для настилов, на которые укладывали погребенных? Какую э, древесину использовали, чтобы сделать, например, деревянный сосуд, чашку или миску и так далее, и так далее. Потом с помощью каких приемов э, древообработки они это изготавливали? Ведь это тоже можно установить при э, специальном изучении. Не всегда на глаз видно, что дерево сверлили, соединяли там на, п- на пазы и шипы и так далее. Ну, опять же, для того, чтобы провести эти исследования, вот это дерево, которому, представьте, например, пять тысяч лет, 5,5 тысяч лет, его надо законсервировать таким mm-hmm. образом, чтобы можно было довести в лабораторию этот образец для mm-hmm. того, чтобы там могли провести это специальное исследование. Тут все взаимосвязано. Ну, что-то и рассыпается, но что-то мы можем и сохранить. Это часть только работы. Хотим также сделать исследования полинологические. Понятно, у нас, опять же, нет возможности сделать это в пределах нашей республики, потому что образцы грунта, которые мы извлекаем из сосудов, из нижней части сосудов, из верхней части сосудов, для сравнения Полинология, ну, в общем, так будем говорить, это определение, какая пыльца растений, деревьев, ну, вообще всего растущего, да? вот
1: Она сохраняется в той земле Она,
0: конечно, сохраняется. Она микроскопическая, ее не невозможно увидеть глазами, но можно определить, какая была пища в этом сосуде. Допустим, если там нет пыльцы, можно думать, что там была какая-то жидкость любая. Потом, если там нет пыльцы, можно сделать специальный, допустим, липидный анализ Ну, в Российской Федерации, например, можно сделать в Курчатовском институте. Многие думают, что там только занимаются и там ядерными разработками, и термоядерным синтезом, и все такое связано. На самом деле, там есть целые подразделения, которые делают уникальные анализы, в том числе и для археологов, понимаете, и, и не только из Российской Федерации. То есть, каким образом мы можем узнать чем питались древние люди, если мы в горшке, который сохранился, благо он сохранился, находим только вот ту землю, которая там засыпалась. Сейчас такие технологии возможности существуют.
1: Очень потрясающе, конечно.
0: ну, Например, это можно сделать. Можно сделать и ряд других исследований. Планируем, допустим, изучить текстиль образцы тканей, которые нам удалось в разное время найти. Ну, представьте себе там погребение 4 века до нашей эры, возраст которого более 2300 лет от, от сего дня, сохранились ткани. Я не буду говорить, как они сохранились, это специальные условия вот этой изначальной консервации, например, футляр-зеркало, оно плоское, было положено, каким-то образом сохранилось, мы это сумели сохранить, и специалисты, которые могут определить, во-первых, что это было за ткань, какие технологии плетения существовали, и так далее, и так далее. Какие были красители у этой ткани? Потому что мы сейчас видим тот цвет, который мы видим. На самом деле, химические остатки тех или иных минеральных или природных красителей тоже можно установить. Ну, это такая вот часть работы, которую мы планируем сделать. И сейчас достаточно сложно конкретно сказать. Вот нам удалось, допустим, сделать одну хорошую фотографию, в качестве примера приведу ткани, которая была найдена в венгерском захоронении, возраст которого ну так вот приблизительно 1200 лет. Ну, ткань так удачно сохранилось, что ну, вот даже по фотографии специалист, который занимается изучением текстиля, uh-huh. сразу сказал, что это, это, это шорт, специальный вид там, китайского шелка, я забыл там его название сам, ну, который привозился. Понятно, что люди заинтересованы с нами сотрудничать, потому что ткань даже возрастом 800 лет не так легко найти. А представьте себе, если мы говорим о остатках текстиля ткани это не только футляры зеркал, сохранились части головных уборов, возраст которых 2300 лет, и у нас здесь не вечная мерзлота, uh-huh. как на каком-то горном, горном Алтае в Китае или в Монголии, где то сохраняется как бы полностью. Ну, то есть люди хотят с нами сотрудничать, но как бы с нашей стороны тоже что-то должно... Должны быть какие-то шаги, кроме желания, mm-hmm. чтобы кто-то нам выполнил работу. Если ну, мы да, будем конечно. просто хотеть, так никогда ничего не будет. Так а ставь, делаются, а да. перед собой ставите какую-то, не знаю, глобальную цель, которую
1: хотите достичь, mm-hmm. что-то там.
0: Понимаете, глобальные цели, ну, наверное, в, в каждой науке не существует, потому что ну, цель любой науки — это полное познание предмета этой науки. Мы mm-hmm. Бэка, будучи реалистом, прекрасно понимаем, что человечество будет изучать, извините, не только там глубокий космос еще тысячу или десять тысяч лет, и полностью его не изучит. изучат. Это есть человеческий организм, да, человек, у нас тут цивилизация вообще человеческая, мы там что-то делаем. Человеческий организм до сих пор весьма неизученный, так сказать, предмет биологии. Очень много что еще там требует изучения, и, uh-huh. и будет еще изучаться, и медицина, как... Как отдельная, что ли, наука, да, внутри биологии вообще, и биологии человека в частности, так сказать, это неисчерпаемый предмет. Ну, какие цели? Мы ставим, наша глобальная цель нашей работы, это сохранение историко-культурного наследия Приднестровья, когда мы говорим о памятниках археологии, путем его археологического научного изучения. То есть, когда мы что-то исследуем, мы не просто для того найти какие-то предметы, прославиться ими там, и просто сделать выставку. Да, это хорошо, сделать выставку, чтобы могли люди посмотреть на эти предметы, увидеть очень далекое наше прошлое, просто далекое, или относительно недалекое прошлое. То есть, это не просто поиск каких-то ценных вещей. Это научное познание, научное познание многогранное, методики научного познания и исследования археологических материалов совершенствуются, но ну, в настоящее время буквально ежегодно, поэтому все образцы, которые нам удается извлечь, мы их храним, мы прекрасно понимаем, что через 5 или через 10 лет будет возможность использовать другие методики, узнать нечто новое, И используя те же самые образцы, которые мы сохраним из раскопок к тому моменту 10 или 20-летней давности. Когда разговариваешь с людьми, которые выигрывают гранты, они всегда говорят со своей,
1: больше такой, знаете, научно-прикладной точки зрения. Но мы когда говорили с советником президента, он как раз отметил, что одна из целей вашего гранта, который вы выиграли, это чтобы люди увидели результаты вашей работы. Что это он имел в виду?
0: Люди увидеть результаты нашей работы могут не только в музеях. хотя это дело благородное и как, uh-huh. ну, говорит наш президент, и я полностью его поддерживаю. В общем, государственные средства надо тратить, в том числе и на музее. Это не такие большие деньги, ну, по сравнению с глобальными там uh-huh. социальными задачами типа здравоохранения, экономической там продовольственной безопасности и так далее. Это, во-первых, люди должны увидеть, банально вот археологические артефакты. Во-вторых, так сказать, люди могут гордиться историей того места, где они проживают, потому что эта история есть у каждого населенного пункта нашего Приднестровья. Понимаете, богатыми археологическими памятниками или известными. Ну, это не только там Слободзейский район и там, допустим, село Глиное, которое часто-часто повторяют. Вот в этом году мы, допустим, работали в Григорьопольском районе, где последние археологические исследования до этого были, по-моему, в 1982 году, 40 лет их не было. Мы работали возле города Бендеры, где вообще никогда не было археологических Хотя казалось бы, да? Да, хотя казалось бы. именно архе... я, я здесь убираю Бендерскую крепость. Там спорадически в советское время проводились археологические изыскания. Нами проводились археологическими. Но это как бы отдельный как бы совсем объект. Это, это и культурный объект, это и архитектурный памятник. Это, конечно, и археологический памятник. Но если взять другую археологию, как бы в окрестностях Бендер именно Бендер. Никогда ничего не было. То есть мы расширили географию, но поверьте, и в Каменском, и в Рыбнинском районе, и в Дубасарском районе, и вообще везде, возле любого села, возле любого города, возле любого поселка, есть те памятники археологии, которые, во-первых, разрушаются, которые заслуживают исследования, заслуживают сохранения, и люди должны знать о своей богатой истории, и, конечно, иметь возможность гордиться. Не надо думать, что только ну, будем так говорить, в соседних государствах есть такие вот памятники, только в Египте можно вот считать, что там египетские пирамиды и все, только в Греции, которая как бы, ну, условно, наследник той самой древней античной Греции, или там в Риме, который наследник там древнего Рима, есть только памятники археологии и архитектуры, которым можно гордиться. Это, ну, будем так говорить, мягко не совсем так. И наш регион очень богат памятник люди должны видеть результаты нашей работы в музеях они должны понимать что наша история нашего региона она тесно связана ну, с историческими процессами с историей всех соседних стран и вообще вот с историей европы и кроме того это очень важно когда мы, мы ведь проводим популяризацию нашего полученных нами знания, работая со студентами, работая со школьниками, проводя открытые лекции для всех, в том числе абсолютно взрослых людей. Это очень важно, потому что создается позитивный... Понимаете, люди не могут жить постоянно в негативе, где все всегда плохо, всегда угу. существуют проблемы. Когда они получают достаточно интересную новую информацию и понимают, что археология — это не только где-то там, очень угу. далеко, И куда они никогда, наверное, или, скорее всего, никогда не поют. Это и здесь, это позитив. Есть еще такая очень важная вещь. Когда люди из-за рубежа узнают о наших памятниках археологии, понимаете, они знакомятся не только с конкретными археологами, с которыми там ведут переписку или проводят совместные научные проекты. Они знакомятся с Приднестровьем в широком смысле этого слова. Что они видят? Все это... Ну, государство, которое заботится о сохранении своего собственного историко-культурного наследия. Это государство, в которое можно приехать и, в общем, проводить научные исследования, точно так же, как ну, с каким-то там другим государством. И все это на самом деле, как мне кажется, ну, очень такой недоиспользованный ресурс, который можно продолжать использовать и в будущем. Как думаете, ваша работа повлияет на интерес у молодежи к
1: археологии?
0: Я очень на это надеюсь. Я не могу точно прогнозировать, я очень на это надеюсь. На самом деле, одна из очень больших наших проблем, что современная молодежь, ну, вот студенты, которые приходят учиться, они ну, вообще практически всегда видят, какая наша работа, и они они не готовы, так сказать, проходить весь этот путь, ну, вот как я проходил и мои коллеги, там, от какого-нибудь там лаборанта, это естественно и нормально, там, от какого-то помощника, потому что... Первое, что они видят, это вот тяжелые условия труда, э, огром, ну, то есть, необходима огромная, большая подготовка, над этим надо много работать, чтобы вообще что-нибудь там понимать в этой истории, аналитике, mm-hmm. в археологии, как все это взаимосвязано. Ну, и существует желание, конечно, сидеть в офисе э, в таких приятных климатических условиях, в непыльном, так сказать, помещении, достаточно сразу получать, ну, приемлемую или зарплату, или там выше среднего, И с этим мы ничего не можем поделать. Но не надо думать, что плохо только у нас. Вот на самом деле, это проблема общая для всех. В Российской Федерации, например, зарплаты, ну, всякие там виды денежных вознаграждений для археологов значительно выше, естественно, чем у нас. Ну, понятно, там вообще другая экономика. Но самая большая проблема сейчас – это молодые кадры, которые должны прийти на смену тем людям, Которые в настоящее время Ну уже какой-то опыт набрали То есть я надеюсь Что эти люди придут Во всяком случае мы Всех кто интересуется Всячески пытаемся привечать, привлекать ни в коем случае для нас, вот молодые люди, это не просто ну, какие-то там рабочие, разнорабочая там сила, там, которым вот только чем-нибудь их занять, лишь бы копали, там, мучились там на этой жаре. То есть самое главное вот в процессе становления это им все показывать, все рассказывать и объяснять все этапы этой работы, увлекая их таким образом. Кому бы вы посоветовали эту работу? Кто бы ну... вот точно бы справился? Я, я, я не знаю, кто бы, какие общие рекомендации есть. Конечно, человек должен быть упорный. Конечно, человек должен любить читать, ну, воспринимать информацию. Сейчас, благо, можно читать не только бумажные, но э, книги, ну, условно говоря, и электронные. Хотя электронные, по моему мнению, надо читать после того, как научишься читать бумажную литературу. Там фильтр... Э- очень сложные, так сказать, и многие даже опытные коллеги могут запутаться вот в этом огромном массиве электронной информации, будем так говорить. Ну, те люди, которым интересна тайна, которую они могут разгадать. Вот ну, вот археология, я не говорю, что это не романтическая профессия. У многих ли профессий есть вот такая возможность разгадать что-то новое? понимаете, кому-то для этого надо спуститься на дно мирового океана. Это как бы, ну, большая как бы, проблема и редкость для того, чтобы открыть новые виды там, ну, какой-то органической жизни или какие-то геологические процессы и так далее и тому подобное. Кому-то надо полететь в космос для того, чтобы чего-то открыть, ну, наблюдать, открыть или в результате экспериментов установить, но тоже там не очень много людей, в общем-то, слетали в космос за всю историю человечества, да, за последние вот у нас в этом году 60 лет, как человек впервые вышел в космос, да, ну, не так много десятков людей туда полетело. но археология, да, будем так говорить, не, не, не дно мирового океана, и, конечно, не космические выси, но это более реально, археология бывает наземная археология, сейчас очень развита подводная археология, ну, там где угу. соответственно это возможно и в общем человек который этим занимается может э, решить те загадки которые сотнями лет я не, даже не говорю про десятки они мучили каких то ученых не, не могли э, найти свою разгадку и кто то в конце концов эти ответы на вопросы найдет ну я это на самом это... деле желаю чтобы у вас было побольше преемников
1: и чтобы были люди которые разделяли ваши убеждения и кроме того я вам желаю чтобы вы не только освоенный вот, второй грант, который вы получили, но и там, глядишь, и третий, и вдруг и четвертый, потому что ваша работа требует того, чтобы она была систематической. Спасибо вам большое и с праздником вас еще раз.
0: Спасибо, приятно. У, у
1: нас в гостях был заведующий научно-исследовательской лаборатории археологии Виталий Степанович Синика, а я для наших слушателей сделаю небольшой анонсик. Вместе с, с сотрудниками этой самой научно-исследовательской лаборатории мы готовим большой проект об исследовании, истории древней нашей приднестровской это будет серия эфиров которая начнется где то приблизительно в начале сентября следите за анонсами и не пропустите потому что это будет очень, очень интересно. интересно для вас сегодня работали валентина демидова и роман трощинский всем пока пока вечерний